0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ năm ngày mùng 6 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
1: Với những diễn biến tích cực trong những tháng đầu năm nay, kim ngành xuất nhập khẩu cả năm 2021 của cả nước ta có thể đạt 600 tỷ đô la Mỹ.
0: Doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trên sàn thương mại điện tử quốc tế.
1: Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh thực tế, không có chuyện giá cả thị trường tăng đột biến mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo báo cáo tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Bộ Công Thương cho biết, tính chung 4 tháng của năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 89,73 tỷ đô la Mỹ tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Trong nhóm này, kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực đạt mức tăng trưởng hai con số như là điện thoại và linh kiện điện tử, gỗ và sản phẩm gỗ, xuất khẩu các mặt hàng may mặc, giày dép vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 cũng cho thấy sự hồi phục tốt trong 4 tháng đầu năm nay. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng dệt may tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trần Thanh Hải Phó cục trưởng, cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đánh giá cao sự chủ động của các doanh nghiệp trong các ngành dệt may, da giày trong chuyển hướng thị trường và tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều quốc gia.
2: Các doanh nghiệp dệt may, da giày đã gặp khó khăn trong giai đoạn 2020 nhưng đến những tháng đầu năm 2021 đã có những cái thay đổi rất là tích cực cái điều này nó cũng thể hiện quan kim ngành của ngành da giày cũng đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và với ngành giày may thì cũng đã có được những cái đơn hàng hết quý 2 thậm chí là có thể một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm 2021 thì đấy cũng là một tín hiệu rất mừng và thể hiện sự năng động của các doanh ngành.
1: Báo cáo về tình hình hoạt động của ngành công thương 4 tháng đầu năm cho thấy sản xuất kinh doanh của ngành than những tháng đầu năm nay chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp tại một số địa phương, trong đó có Quảng Ninh, địa bàn trọng yếu của các đơn vị ngành than. Do đó, khai thác than giảm. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ than của các hộ sản xuất giảm, các đơn vị ngành than khai thác cầm chừng nhằm giảm tồn kho, bảo đảm cân đối tài chính. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các đơn vị trong việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, song song với tích cực thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi kỹ thuật số trong công tác quản lý, điều hành, giữ vững mỏ, an toàn, do vậy mọi mặt hoạt động của ngành than vẫn duy trì ổn định. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, sản lượng than sạch ước đạt hơn 17 triệu tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ, alumin ước đạt 422.000 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ của năm ngoái.
0: Bộ Công Thương cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 409.000 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng mạnh 30,92% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 3 năm nay, trên địa bàn có hơn 4.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, tổng số tiền các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội là hơn 1.246 tỷ đồng.
0: Thời gian vừa qua, dư luận phản ánh tình trạng các công ty chứng khoán huy động vốn vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước dưới các hình thức hợp tác đầu tư, tiết kiệm tiền gửi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản yêu cầu công ty chứng khoán MB và công ty chứng khoán VN Direct báo cáo giải trình để làm rõ và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.
3: Dòng chảy kinh tế
2: dòng chảy cuộc sống
0: thưa quý vị và các bạn kim ngạch xuất nhập khẩu bốn tháng đầu năm nay đạt hơn hai trăm linh sáu tỷ đô la Mỹ cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu khoảng một hai mươi chín tỷ đô la Mỹ với kết quả tăng trưởng khả quan của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong những tháng đầu năm dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm hai nghìn hai mươi một có thể đạt trên sáu trăm tỷ đô la Mỹ Phản ánh của phóng viên Nguyên Long
3: Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 103,9 tỷ đô la Mỹ tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân trong nước tăng 12,8% và chiếm 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô tăng 34,4% và chiếm 75,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong 4 tháng có 19 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 84,5% về tổng kim ngạch xuất khẩu. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 57,58 tỷ đô la, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 36,6 tỷ đô la, tăng 27,5%. Nhóm hàng nông sản và lâm sản đạt 7,33 tỷ đô la, tăng 8,8% và nhóm hàng thủy sản đạt 2,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1%. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,3 tỷ đô la, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 16,8 tỷ đô la, tăng 32,4% và thị trường Liên minh châu Âu-EU đạt 12,6 tỷ đô la, tăng 18,1%. Có được kết quả này, chuyên gia thương mại, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng đánh giá cao công tác phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị.
2: Chúng ta đạt được cái kết quả đó, thì phải nói rằng đây là một sự kỳ tích đánh dấu thành tích của chúng ta. Chúng ta thực hiện tốt cái chủ trương là thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, vừa chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế tốt. Và đây là một cái điều hết sức được ngưỡng mộ của bạn bè thế giới của họ. Các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới.
3: Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, việc xuất siêu sang thị trường Liên minh châu Âu EU đạt 7,3 tỷ đô la trong 4 tháng qua, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy chúng ta đã tận dụng khá tốt Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA nói riêng và các FTA nói chung.
2: Chúng ta cũng đang tích cực tận dụng những các cái hiệp định thương mại tự do, đây cũng là một cái yếu tố chúng ta đã phân đấu trong rất nhiều năm vừa qua. Để đến ngày hôm nay chúng ta có 17 cái hiệp định thương mại tự do, trong đó 15 cái hiệp định đã có hiệu lực. và Như vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta đã tận dụng được rất nhiều từ các cái hiệp định này. với sự nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là trong khâu cắt lạc và cái thủ tục hành chính và tháo gỡ là cái khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu.
3: Nhìn vào kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 4 tháng ước tính đạt 102,61 tỷ đô la, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 96,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đã có nhiều khởi sắc, tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Sản xuất công nghiệp tháng sau cao hơn tháng trước, trong đó tháng 4 tăng 24,1% so với cùng kỳ của năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 12,7%, càng cho thấy rõ điều này. Với các kết quả khả quan những tháng đầu năm nay, ông Trần Thanh Hải cho rằng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2021 có khả năng đạt trên 600 tỷ đô la Mỹ. tuy nhiên vẫn còn rất nhiều yếu tố tác động khó lường.
2: Có thể nói là cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta cũng đang duy trì một cái đà tăng trưởng rất là tốt. Cũng đã có những cái ý kiến nếu như là với cái tốc độ tăng trưởng như hiện nay chúng ta thấy thì có thể là với cái đà này thì đến cuối năm chúng ta có thể đạt được cái mức tăng kinh ngạch là 600 tỷ. Tuy nhiên thì cái quãng thời gian từ nay đến hết năm nó cũng còn khá dài và nó vẫn có tiềm ẩn những các cái yếu tố bất lợi chúng ta có thể chưa lường hết. Chính vì vậy thì cả cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội địa phương cho đến các doanh nghiệp chúng ta cũng không được phép chủ quan và cái yếu tố mà chúng ta đã thấy là quan trọng nhất để giúp cho chúng ta đạt được thành tích đó chính là cái yếu tố về mặt chống dịch chính vì vậy thì cái việc mà không lơ là chủ quan với việc phòng chống dịch covid 19 sẽ là một cái yêu cầu hết sức thiết yếu để là nền tảng cho cái việc duy trì cái đa tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian sắp tới.
3: Đồng quan điểm này, chuyên gia thương mại phó giáo sư tiến sĩ phạm tất thắng cho rằng, cùng với gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, cần có các giải pháp để nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, cần tập trung vào các biện pháp tạo thuận lợi cho hàng hóa thông quan nhanh, giảm chi phí logistic. Về việc tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng khuyến nghị, các doanh nghiệp lớn đã có kinh nghiệm trong hội nhập kinh tế quốc tế và khai thác tốt các thị trường FTA, nên là hạt nhân lôi kéo các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi theo, thông qua sự liên kết hợp tác ở cả đầu vào, lẫn đầu ra trong quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Công Thương, năm 2019 có 100 doanh nghiệp được hỗ trợ từ nhà nước để đưa hàng hóa vào thị trường Mỹ thông qua Amazon, nhưng đến nay chỉ có khoảng 50 doanh nghiệp có thành công ban đầu. Với sàn Alibaba, từ 1.000 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký thì tỷ lệ hoạt động ổn định sau 2 năm chỉ còn lại là 200. Việc doanh nghiệp Việt Nam chưa thành công trên sàn thương mại điện tử quốc tế là do một sản phẩm phải cõng quá nhiều chi phí và chưa có hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động giao dịch trên sàn thương mại điện tử quốc tế. Phản ánh của phóng viên Việt Hùng, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tập đoàn Trung Nguyên Legend tham gia thị trường bán lẻ trên sàn thương mại điện tử Amazon từ tháng 6 năm 2020. Nếu một gói cà phê G7 loại 3 trong 1 có trọng lượng 1,6 kg bán trong nước với giá 200.000 đồng, thì trên Amazon được doanh nghiệp này niêm yết với giá 575.000 đồng. Sở dĩ có sự chênh lệch về giá như trên là bởi sản phẩm còn phải chịu các chi phí như phí vận chuyển, phí lưu kho, chiết khấu cho Amazon, chi phí cho quảng cáo. Như vậy là một sản phẩm đến với người tiêu dùng ở thị trường Mỹ đã phải đội thêm 2-3 lần so với giá bán ở trong nước. Trong đó, chi phí lưu kho và vận chuyển chiếm 50-70%. Bởi vậy, để cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường Mỹ, Trung Nguyên Leasing đã phải tối ưu mọi chi phí từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng. Đấy là với các doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa bán hàng. Còn với một doanh nghiệp trung gian đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử quốc tế, thì khoản thu không bù nổi khoản chi, bởi gánh nặng chi phí là quá lớn. Công ty cổ phần phát triển công nghệ VNT là một điển hình. Ông Trần Hoàng Nhiệm, giám đốc công ty này cho biết, sau hơn một năm đưa sản phẩm là hành nhân và hạt mắc ca sấy tách vỏ lên Amazon, thì công ty quyết định rút sản phẩm ra khỏi sàn. Ông Trần Hoàng Nhiệm nêu nguyên nhân
2: ví dụ như là thị trường Mỹ
0: à, khi mà mình muốn đăng bán một cái sản phẩm trên Amazon thì buộc là mình phải có cái tiêu chuẩn FDA à,
2: mà cái tiêu chuẩn FDA này là chi phí đầu tư để có được cái chuẩn này tương đối lớn so với lại cái ngân sách của các doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là chi phí logistics để giao giao hàng. À, kể cả mình kinh doanh theo hình thức là mình gửi kho tổng hoặc là mình giao từng đơn lẻ thì cái chi phí logistics này khá là lớn thậm chí là có thể là vượt qua khả cả cái giá thành của sản phẩm nữa.
4: Theo ông Lê Quốc Tâm, giảng viên ngành thương mại điện tử Trường Đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp Việt Nam đang chịu nhiều thiệt thòi khi đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử quốc tế bởi mỗi thị trường như châu Âu, Mỹ có yêu cầu về tiêu chuẩn hàng hóa khác nhau. Để duy trì tiêu chuẩn hàng hóa từng thị trường hàng năm, doanh nghiệp phải bỏ ra khoản chi phí khá lớn. Cho nên để doanh nghiệp có thể đứng vững trên sàn thương mại điện tử quốc tế, thì nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ đàm phán với các tổ chức quốc tế trong cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn hàng hóa, giải bài toán về chi phí vận chuyển, lưu kho đối với sản phẩm bán trên các sàn thương mại điện
0: tử quốc tế. Ví dụ như là giá vận chuyển từ Việt Nam của mình qua bán tại sàn Amazon tại Mỹ so với hàng Colombia cũng là cà phê. Nhưng mà cái giá thành để họ cộng vào cái sản phẩm nó là rẻ hơn mình.
4: Bên cạnh đó, một cản trở của doanh nghiệp Việt Nam trên sàn thương mại điện tử quốc tế đó là thủ tục hải quan. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết, hiện nay quy trình thủ tục xuất khẩu đối với các mặt hàng được bán trên sàn thương mại điện tử quốc tế chưa có quy định riêng nên gây khó khăn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp tìm giải pháp bằng cách gửi hàng qua một đơn vị trung gian để đơn vị này gom đơn, Mở tờ khai hải quan Xong thời gian cho một đơn hàng quốc tế này Cũng kéo dài từ 15 đến 30 ngày Nếu doanh nghiệp muốn gửi hàng nhanh Sẽ phải chuyển phát tại các đại lý bưu điện lớn Lúc này một đơn hàng nhỏ Lại phải chịu chi phí rất cao
2: Các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Đang chiếm tới 70% Các hoạt động về giao dịch Đối với hàng hóa xuất khẩu Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa. Đối với những cái sản phẩm mà thương mại điện tử, chúng ta có cái giá trị thấp, chúng ta cần giải quyết thông quan nhanh, thì không thể nào xem đó như là một cái lô hàng như là hàng container hoặc là hàng hàng tấn.
4: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 431 ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hiện đề án này đang được các bộ ngành lấy ý kiến trước khi hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp hy vọng đề án sớm hoàn thành và đưa vào triển khai để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế.
3: Chuyệt thị
1: trường. quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tại các chợ truyền thống của thủ đô Hà Nội có chiều hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, tại các siêu thị, hàng hóa lại dồi dào, giá cả không tăng so với trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
0: Chợ Thành Công quận Ba Đình Hà Nội những ngày này hoạt động giao thương không tấp nập như những ngày cuối tháng 4. Mặc dù vậy, giá một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, rau củ quả có chiều hướng tăng nhẹ. Chị Hoa. Người bán rau ở chợ Thành Công quận Ba Đình Hà Nội lý giải về việc tăng giá này.
1: Rau thì nó vẫn có nhưng mà số lượng nó ít nên là nó sẽ, giá nó sẽ tăng lên.
0: Những người bán hàng cho biết việc tăng giá không phải là phổ biến bởi nguồn cung lương thực, thực phẩm cho thủ đô Hà Nội là rất nhiều. Tại các siêu thị, giá cả các mặt hàng hầu như không tăng. Giá thịt lợn đùi, vai hiện được bán là từ 130 đến 135.000 đồng 1 kg. Sườn, ba chỉ khoảng 140.000 đồng 1 kg ca rốt 13.000 đồng 1 kg, su hào 9.000 đồng 1 kg, cải ngọt 13.000 đồng 1 kg, vân vân. Chị Nguyễn Thị Lê ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói:
3: "Chị thấy giá cả nói chung cũng không cao lắm, mà chị thấy nó chấp nhận được, bởi vì là nhất là hàng ở trong siêu thị bởi vì qua kiểm định cũng là qua được sàng lọc và kiểm tra cái lưỡng với lại giá ở từng thời kỳ, thời điểm với buổi sáng giá có thể cao hơn một chút, và buổi chiều giá có thể rẻ hơn một chút.
0: Không chỉ các trung tâm thương mại lớn tại các cửa hàng tiện ích tạp hóa số lượng hàng hóa cũng được chuẩn bị đầy đủ hiện nay mặc dù hà nội thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người và cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch nhưng sau hơn một năm ứng phó với dịch bệnh người dân thủ đô đã không còn tâm lý mua hàng tích trữ như trước đây chị trần thị minh nhân viên bán hàng siêu thị vinmart tham city hà nội cho biết
1: những thực phẩm thiết yếu như gạo mì tôm nước mắm rau củ quả ở đây thì thường là được khách hàng lựa chọn đầu tiên hệ thống vinmart thì giá cả luôn luôn là bình ổn nhất không có chuyện là tăng giá mùa dịch hay là uh, gì cả, không giống như ngoài thị trường.
0: Đại diện một số doanh nghiệp bán lẻ cho biết do thu nhập của người dân giảm sút, cắt giảm chi tiêu nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu và hàng bình dân, giảm các nhóm mặt hàng nhập khẩu có giá thành cao. Các đơn vị phân phối hàng hóa cũng áp dụng giảm giá, đồng thời đẩy mạnh các hình thức bán hàng trực tuyến, giao hàng vân vân nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân. Chị Trần Thủy Hương, phòng marketing hệ thống có phút miền Bắc, cho biết.
3: Kịch bản về dịch thì cũng đã được có phút lên từ trước đó rất là lâu rồi ạ. Nên là về việc là cung ứng hàng hóa cũng như là làm việc với các nhà đối tác thì cũng đã được có phút làm việc từ trước đó. Nên là khi mà có vấn đề về dịch thì cũng không có làm cho có phút bị ảnh hưởng nhiều lắm về cái phần giá cả và cũng luôn luôn đảm bảo cái mức giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
0: Theo quan sát của phóng viên, tại các siêu thị, các điểm bán lẻ của thủ đô Hà Nội, nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh đang được thực hiện nghiêm túc Đặc biệt là sau khi các ngành chức năng xử phạt một số trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, ý thức của người dân đã được nâng cao hơn. Chị Nguyễn Thị Bích ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
4: Thì đến đây mình sẽ đeo khẩu trang và
3: khi mà ra quầy thanh toán thì mình cố gắng giữ khoảng cách với người đi xếp hàng, chờ giữ khoảng
1: cách với người đi trước. Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự chủ động các giải pháp bình ổn thị trường, Hà Nội đang được đánh giá là một trong những địa phương kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ngành công thương phối hợp với các ban ngành địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường và xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.